0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich habe mal wieder eine Personalabteilung äh, am Draht hier sozusagen über Skype, einen Wiederholungstäter. Ich freue mich total, dass ich nochmal den Johannes Prahl von der GLS Bank in meiner Show habe heute. Hallo Herr Prahl.
1: Hallo Herr Link, grüßen
0: Sie. Wir hatten ein total nettes Gespräch letztes Mal und ich habe meinen Hörern versprochen, der Podcast wird nachhaltiger. Jetzt hat es doch so viel Nachhaltiges gar nicht gegeben, aber die GLS-Bank, die wollte ich auf jeden Fall nochmal haben, weil, ja, weil wir ein ganz nettes Gespräch hatten und wir hatten auch letztes Mal gar nicht alle Fragen durchbekommen und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass wir da heute nochmal so einen zweiten Anlauf machen können.
1: Sehr gerne, Herr Link. Ging mir genauso. Ich freue mich, dass ich hier nochmal die Chance habe, den Podcast oder die Podcast-Folge von Ihnen zu ergänzen, um eine weitere. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wir gucken mal. Wir hatten ja letztes Mal gar nicht alle Fragen durchgekriegt. Und ähm, ich bin ja immer dabei, das hatten wir im Vorgespräch auch gesprochen, dass wir eigentlich, äh, möchte ich ja so ein bisschen mehr so Richtung verdeckter Arbeitsmarkt. Trotzdem habe ich heute nochmal so ein paar Bewerbungsfragen im Gepäck, wir hatten schon gesprochen, was kommt denn so an Bewerbungen rein, jetzt mal so für eine Stelle so im Schnitt? Also natürlich jetzt nicht absolute Zahlen oder so, das variiert, das ist schon klar, aber mit mit wie viel hat man denn da so zu tun in der Personalabteilung?
1: Also wenn Sie jetzt rein quantitativ drauf gucken, dann ist das tatsächlich, wie Sie auch angedeutet haben, von bis. Also das gibt Stellen, wo Sie tatsächlich auch mal nur ein, zwei, drei Bewerbungen bekommen bis hin zu Bewerbungen, jetzt zum Beispiel im Personalbereich, was jetzt nicht so ein bankenspezifisches Thema ist, wo wir dann auch locker mal 120, 130 Bewerbungen auf eine Stelle haben.
0: Ja. Okay, und äh, ich habe mal so in so Blogbeiträgen habe ich mal so ein Beispiel gelesen von Lotus, von den Lotus Gründern. Ne? Also Lotus Notes fand ja. ich ganz spannend, weil ich habe selber auch mal da gearbeitet. Und äh, die hatten sich mal bei ihrem eigenen Unternehmen beworben und äh, sind quasi selbst äh, aussortiert worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wenn ich mir, wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen und äh, dafür bin ich ja da immer gerne zu haben. Und wir stellen uns vor, Johannes Prahl bewirbt sich bei der GLS Bank. Wie würde das ja. denn aussehen?
1: Das ist eine fantastische Vorstellung. Sie bringen mich da gerade auf eine gute Idee. Ja. Ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Es ist ja so, dass... Auch viele Unternehmen inzwischen, um die Sensibilität ihrer Mitarbeiter zu fördern, auch wirklich mal die Mitarbeiterkunden spielen lassen. Es ähm, ist eine tolle, ähm, wirklich tolle Idee für mich. Ich nehme die direkt mal mit.
0: <lacht> okay. Selber gemacht
1: habe ich es noch nicht. Also ich müsste es natürlich unter einem anderen Namen machen und das Bild weglassen, weil wir sind mit äh, etwa 600 Mitarbeitenden jetzt ein Haus, wo man mich schon persönlich kennt. Das hätte dann also nicht die Wirkung, wie Sie das wahrscheinlich bei den Lotus-Gründern gerade gemeint hatten. Also wenn ich das täte und ich will das jetzt nicht nur nutzen, um zu prüfen, wie ist das Verfahren, wie ist der Prozess, wie ist die Ansprache, sondern ich will das wirklich mit meinen realen Daten versuchen, dann würde ich natürlich eine Bewerbung schreiben, weil ich jetzt im Personalbereich bin, die vermutlich auch äh, ist in die engere Auswahl schafft. Ich würde nämlich ganz stark auf meine Motivation abstellen. Ich würde wirklich versuchen, ein Bild zu zeichnen, warum ich für die GLS-Bank ein toller Kandidat bin auf diese Stelle. Warum ich mich mit der Bank auseinandergesetzt habe, mit der Besonderheit der Marke, mit der Besonderheit der Kunden, des Geschäftsmodells und äh, würde das auch versuchen, in einem knackigen Anschreiben, maximal eine Seite so in den Vordergrund zu stellen, dass zumindest die Leserin oder der Leser dieser äh, Werbung äh, gleich das Gefühl hat, okay, das ist menschlich zumindest ein sehr interessanter Typ. Ähm, und äh, dann äh, die weiteren Daten, Lebenslauf oder anderes, äh, dann natürlich gleich unter einem ganz anderen Vorzeichen analysiert.
0: So, also Sie sind, wie alt sind Sie jetzt? Äh ich bin 43. 43, ne? Das heißt, also das ist ja schon, so was ich von Teilnehmern höre, so in Seminaren und Coachings und so weiter, ist schon, dass äh, das so also ab 40 fängt es ja an, spannend zu werden, ob man noch durchkommt mit seiner Bewerbung oder nicht. Ne?
1: Ja, ist das tatsächlich noch so? Also, das kann ich jetzt für unser Haus überhaupt nicht bestätigen. Ähm, das äh, also ich erlebe ähm, sehr bunte Bewerber, ähm, also Be Bewerbergesamtheit sozusagen bei uns. Ne? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir auch sehr unterschiedliche Stellen haben und äh, einfach auch besonders sind von der Marke her, von der, von der, vom Geschäftsmodell her einfach schon sehr besonders sind und ich ähm, sehe, dass wir eine recht junge Belegschaft haben. Die Mitarbeiterschaft also im Durchschnitt wirklich jung ist äh, oder jünger ist auch als bei vergleichbaren Genossenschaftsbanken. Aber das ist äh, mitnichten jetzt irgendwie eine Strategie von uns, ähm, sondern äh, wir gucken wirklich nicht auf das Alter. Das, ich glaube, dass das auch Unternehmen sich in Zukunft immer weniger leisten können. Also da aufs Alter zu gucken. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ähm, warum man pauschal Jüngere bevorzugen sollte. Ja. Denn es ist sehr abhängig von der Stelle, auch sehr abhängig vom Teamgefüge. Ähm, man braucht in einem gut funktionierenden Team, und das ist immer unser Ziel, Menschen zu finden, die gut in ein Team passen, braucht man gerade eine Mischung. Erfahren, unerfahren, jung, alt, ähm, auch was die Charaktere angeht, unterschiedlich. Also wer da sozusagen nur junge Teams aufbauen will, ich finde es absolut nicht mehr zeitgemäß, ähm, das so pauschal zu sagen, jüngere Bewerber haben bessere Chancen. Ähm. Ja, vielleicht erstmal mal so weit.
0: Ich, ich krieg halt so mit, was Leute sagen. Ich, ich habe so das Gefühl, ab 50 endet alles hoffen. Ähm, ich habe auch schon 30-Jährige, die da sitzen. Nee, wird nichts mehr. Und 40 ist irgendwie so dazwischen. Ne? Ähm, ja. Wie viel Zeit würden Sie sich denn nehmen für die Bewerbung?
1: Wenn ich die meine Bewerbung jetzt Kognito schreibe, Ja. also da würde ich mir brutto sehr viel Zeit nehmen. Äh, netto können wir gleich nochmal drauf zukommen, aber ich würde nicht sagen, ich fange jetzt mal an eine Bewerbung zu schreiben und dann will ich die heute noch fertig haben und abschicken. Ähm, ich glaube, wenn man das bewerben, also man, man wirbt um sich, ähm, wenn man äh, das ernst nimmt und sagt, ich habe wirklich ein Interesse an dieser Stelle, ich glaube, das ist... Genau die Stelle, die für mich persönlich gut ist, aber wo ich auch einen großen Teil zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Wenn man das klar haben will, muss man das auch sacken lassen. Also gerade bei Unternehmen wie der GLS Bank, die auch eine sehr besondere Ausrichtung hat, finde ich es gut, wirklich für sich selber zu klären, passt das für mich? Passe ich da rein, passen die für mich? Und ähm, das mal so eben festzulegen und dann so runterzuschreiben, wäre ich nicht der Typ für, ich würde es eher mal sacken lassen. Also gerade das Anschreiben ist ja immer das, was man als allererstes liest, wenn man sich die Bewerbungsunterlagen in Gänze anguckt. Da finde ich, kann man schon viel mit gewinnen, wenn man da so äh, die Aufmachung, die die inhaltliche Gestaltung, die Formulierung so wählt, dass man sagt, ja, das, das erzeugt Neugierde. Denn so ist das nun mal in der Werbung, man will ja, die Leser, die, diejenigen, die die Werbung sehen und hier die Bewerbung lesen, man will die ja auch neugierig machen.
0: Ja, ich glaube, sie sind eine Ausnahme mit erst anschreiben, gucken. Ähm, aber das heißt also, Sie würden, keine Ahnung, über wie viel Zeit reden wir jetzt? Drei Stunden und dann nochmal sacken lassen und den nächsten Tag nochmal gucken? oder?
1: Also ich habe ja Brutto- und Netto-Unterschieden. Brutto hm. heißt jetzt für mich, mache ich das jetzt an einem Tag fertig oder nicht? Das würde ich nie tun. Habe ich auch nie getan. Ähm, Netto-Zeit glaube ich, wenn man jetzt die die Unterlagen schon fertig hat, also nur für das Anschreiben ähm, braucht es zwei, drei Stunden vielleicht. Ja. Ähm, aber ich würde dringend raten, äh, das Anschreiben vielleicht auch nochmal andere lesen zu lassen äh, und dann ein Feedback einzuholen, wie wirkt das auf dich? Nicht ist es gut oder schlecht, sondern wie wirkt das auf dich? Also nicht so ein wertendes Feedback einholen, sondern einfach ein Feedback zu der Wirkung. Das ist jetzt alles natürlich, wenn man sagt, da ist eine Stelle, die will ich wirklich unbedingt gerne haben. Da möchte ich gerne äh, die Chance haben, mich mal in einem Bewerbungsgespräch äh, zu präsentieren. Dann muss man, finde ich, das nicht nur 0815 machen, sondern irgendwie im Anschreiben zeigen. Sie hatten jetzt ja gefragt, wie würden Sie es machen, wenn Sie das sich aussuchen können. Also so würde ich es tun.
0: Gut, jetzt muss ich am Lebenslauf natürlich dann auch nochmal rumschrauben, wahrscheinlich. Ne? Also der ist ja auch nicht immer gleich, oder?
1: Also beim Lebenslauf ähm, kann man viel falsch machen. Äh, wenn man jetzt irgendwie, was sowieso immer gilt, wenn man da jetzt irgendwie die, die Sauberkeit oder die Ordentlichkeit irgendwie vernachlässigt, das ist dann immer, finde ich, fällt jetzt bei mir dann irgendwie schon ein bisschen negativ auf, wenn man sich dann schlicht fragt, wie viel, wie wichtig ist denn dem Menschen jetzt seine Bewerbung. Ähm, beim Lebenslauf kann man finde ich, also was ich so sehe, so, ist heute schon auch Formen finden, wo man bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, auch sehr in den Vordergrund stellen kann. Das finde ich immer irgendwie interessant. Ich persönlich würde es jetzt nie überziehen. Also manchmal kriegt man ja auch einen Lebenslauf, der ist so völlig anders, ähm, wo es dann manchmal auch ein bisschen verwirren kann. Also der Lebenslauf ähm, ist vordergründig so eine Formalität. Man äh, versucht da eben chronologisch äh, zu zeigen, was man wann gemacht hat und ist eine tolle Chance, ähm, auch bestimmte Dinge hervorzuheben oder in Vordergrund zu stellen.
0: So, jetzt haben Sie zwei, drei Stunden, vielleicht noch mal was für den Lebenslauf sacken lassen, Freund gefragt, geändert und auf der anderen Seite wird so im Schnitt zwei Minuten reingeguckt. Ist das nicht frustrierend?
1: Ja, das ist frustrierend. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, rechnerisch, dann schickt man den eben 100 mal weg, dann wird da 200 Minuten reingeguckt. Ja. Ähm, das war jetzt aber ein Spaß, ne? Also, ähm, das ist leider so. Also, ähm, natürlich ähm, ist das ein bisschen die Situation, zumindest gilt es, glaube ich, für, die, für das Gros der Bewerbungen, dass man sich sehr viel Mühe macht, und letztlich wird da zunächst mal nur kurz reingeguckt. Ziel muss eben sein, dass der Leser denkt, Mensch, da investiere ich deutlich mehr als zwei Minuten. Da habe ich irgendwie Lust, mehr zu erfahren. Das ist natürlich der Idealfall, ne? Und dann reden wir auch nicht über zwei Minuten. Andererseits, wenn Sie in zwei Minuten jemanden für sich gewinnen, sind das gut investierte in drei, vier Stunden. Ja,
0: wenn, wenn. Ja. Ähm, wieso sind Sie denn eigentlich Personaler geworden? Sie hätten ja auch was anderes. Also Sie sind bei der GLS-Bank angefangen und geblieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? oder?
1: Ganz genau. Ja. Ich habe vor knapp 21 Jahren meine Ausbildung hier gemacht, ähm, äh, bei der GLS-Bank in Bochum zum Bankkaufmann, weil mich Bank interessiert hat und weil mich Nachhaltigkeit interessiert hat, erneuerbaren in äh, Energien interessiert haben. Und ich fand das eine ganz hervorragende Möglichkeit, berufliches mit politischem Interesse sozusagen zu verbinden. Und die DLS-Bank hat mich von Anfang an fasziniert, äh, so dass ich dann auch nach einer langen Abwesenheit, nach der Ausbildung, äh, zum Studium und so weiter, ähm, 2010 wieder hierher gekommen bin, nach Bochum. Und ähm, dort verschiedene, verschiedene Stationen auch durchlaufen habe. Ähm, die Leidenschaft für... Fragen der guten Zusammenarbeit in einem Unternehmen war es dann letztlich, was mich äh, in die Personalabteilung gebracht hat und mir jetzt hier auch die Chance gibt, als Leiter der Personalabteilung zu wirken.
0: Und wie sind Sie an die Ausbildungsstelle gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin, <lacht> weil ich äh, nur Tolles von der GLS Bank gehört hatte, sie aber vor 20 Jahren echt unbekannt war war ich nicht ganz sicher, ob die auch richtig gutes Bankgeschäft machen. Und das war mir schon wichtig für eine Ausbildung, auch gutes Bankhandwerk zu lernen. Da habe ich gedacht, ich fahre da mal vorbei. Nee. Und habe mir äh, spontan, also habe mir dann sehr, äh, mit sehr viel Vorbereitungszeit, da reden wir auch nicht über zwei, drei Stunden, habe eine richtig gute Bewerbungsmappe zusammengestellt. Also für mein Dafürhalten damals. habe mir da richtig viel Zeit genommen und hatte die sozusagen in petto. Und bin dann da rein in die kleine Filiale in Hamburg und habe... Äh, Einfach mich hatte also dann Glück, dass ich den richtigen gleich getroffen habe, den Filialleiter dort, und habe ihn erstmal von meiner Begeisterung für die Bank erzählt, sodass wir gut ins Gespräch gekommen sind. War jetzt aber gar keine Taktik, war ganz einfach. Ähm, und dann habe ich gesagt: Hier sind übrigens bei Bewerbungsunterlagen, ich würde Sie gerne mal kennenlernen und gerne ein Praktikum bei Ihnen machen. Das hat er mir dann quasi sofort zugesagt, Sp spontan, so Monatspraktikum, um das mal kennenzulernen. Ja, und wenn man erstmal drin ist, kann man sich beweisen und dann war das ein ganz, ganz einfacher Automatismus. Also für die Ausbildungsstelle habe ich mich nie beworben. Die war dann eine Konsequenz aus dem sehr guten Praktikum, was wir dann auch noch auf zwei Monate verlängert
0: hatten. Ich, also der Filialleiter hat sie garantiert wegen ihrem exzellenten Anschreiben genommen, da habe ich überzeugt. <lacht>
1: Jetzt widersprechen wir selber.
0: Sie haben ja jetzt auch nach
1: Anschreiben gefragt oder ja, nach ja. Bewerbung und nicht nach Bewerben. Also sonst hätte ich Ihnen das tatsächlich auch schon vorher erzählt. Ja, ich glaube, wenn man die Chance hat, ähm, wenn man selber überzeugt ist, dass man einen tollen Beitrag leisten kann für das Unternehmen und dass das Unternehmen einem, gerade wenn es so besonders ist wie die GLS Bank im Vergleich zu anderen Banken, dann ähm, sollte man das für sich klar haben und, gucken und sagen, man hat dann auch eine andere Körperhaltung und man sagt, das ist das, was ich will, äh, ob man nicht erstmal Kontakt auch aufnimmt. Ja? Also ich bin immer überrascht, dass wir doch viele Menschen, äh, viele Bewerbungen hier haben von Menschen, die die GLS Bank vorher nur im Internet gesehen haben und gesagt haben, no, das klingt irgendwie spannend, finde ich irgendwie interessant und ich mich frage, noch nicht mal, wenn man sich so als für einen neuen Arbeitgeber interessiert, noch nicht mal da irgendwie persönlich vorbeigekommen, jedenfalls mal am Haus vorbeigelaufen, mal geguckt, was da für Menschen rein und rausgehen oder mal in eine Filiale reingegangen sein. Das, das würde ich halt immer machen. Ja, für mich ist wichtig, ähm, dass ich da schon mal auf Tuchfühlung gegangen bin, ähm, um auch zu gucken, ob das für mich der richtige Arbeitgeber ist.
0: Ja. Der Tipp hätte von mir sein können, nein, ich wollte sie da auch um Gottes Willen nicht in irgendeine Falle locken oder so, nur ich erlebe das, <lacht> ja, nein, wirklich, nicht, ich schwöre es echt nicht, äh, nur, äh, ich erlebe das halt total oft, dass ich dann mit den Leuten, dann wird über Bewerbungen hin und her diskutiert und am Ende sage ich dann, ja, wie hast du denn selber? Ja, er kannte halt einen. so, ja gut, okay. Ähm, das ja, <lacht> finde ich dann immer ganz nett. Ähm, und äh, das ist aber lieb gemeint, also keine Frage. So, ähm, Ich hoffe, ich, hoff, ich habe es jetzt deutlich genug gesagt. <lacht> äh, alles gut. Ja, schön. Was gefällt Ihnen am besten an dem Job, den Sie machen, also als Personal? Also,
1: also zum einen der Umgang mit Menschen. Das finde ich wirklich, wirklich spannend. Wir haben hier auch, also ich habe jetzt hier nahezu 100, äh, 600 tolle Kolleginnen und Kollegen. Wir alle sind ja aus einem besonderen Grund zur GLS-Bank gekommen, nicht weil wir jetzt irgendwie nichts Besseres gefunden haben, sondern weil wir irgendwie gesagt haben, das finden wir gut, da stehen wir hinter, da haben wir Lust mitzuarbeiten. Und das trägt natürlich so eine Mitarbeiterschaft wie die in der GLS-Bank auch nochmal auf ganz besondere Weise. Das ist was Verbindendes. Ich habe hier das Gefühl, ähm, ich kann meine Stärken einbringen im Alltag. Ich habe das Gefühl, ich kann hier was bewirken, was mitgestalten. Das ist einfach was, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und wenn Sie mich demotivieren wollen, dann stecken Sie mich eine Woche in ein Einzelbüro und verschließen die Tür, ja, also im übertragenen Sinne, ich beziehe viel Energie auch für meine tägliche Arbeit daraus, dass ich Sinn in der Arbeit erkenne und dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann.
0: Ist ja witzig, ich bin voll der Einzelbürotyp typ aber ich höre das total oft, dass Leute sagen, Ich auch. Oh, nee, Einzelbüro nicht oder so. Sie
1: auch? Erlen, ich auch, absolut. Also die Möglichkeit zu haben, sich auch einmal an einen ruhigen Arbeitsort zurückzuziehen, wo man für sich ist, die weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Ja. Aber ich bin nicht jemand, der da sich verkriecht, sondern ähm, das bringt auch jetzt meine Position mit sich, dass es natürlich ganz gut ist, auch für bestimmte Gesprächssituationen, dass man ein Einzelbüro hat. Ähm, das weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt äh, nicht sehr von dem Kontaktzähre, den ich zu Kolleginnen und Kollegen habe.
0: Ja. Was ist nicht so toll an Ihrem Job?
1: Das ist eine gute Frage. Also kann ich, Ihnen, kann ich Ihnen jetzt eigentlich nichts nennen. Also man kann natürlich immer sehr ins Detail gehen und sagen, das und jenes ist gerade herausfordernd oder vielleicht auch ein Tick zu herausfordernd aber ich bin vom Typ so, dass ich, wenn ich etwas hätte, wo ich sage, das ist echt nicht gut an dem Job, dass ich es entweder ändern wollen würde oder wenn ich es wirklich nicht ändern kann, dann äh, auch sage, dann muss ich mich fragen, ob es der richtige Job ist. Das heißt nicht, dass es im Alltag diese Termindichte, die man auch in meiner Position hat, die ähm, auch die Themen, wo man äh, dann nicht etwas so umsetzen kann, wie man das vielleicht wenn man es ganz allein entscheiden könnte. Machen würde. Das sind natürlich Themen, wo man auch mal so das Gefühl hat, boah, ist jetzt, ist jetzt mal nicht so schön. Wir haben als Bank unheimlich viel regulatorische Rahmenbedingungen, denen man sich oft auch einfach mal fügen muss. Die gesetzlichen Vorgaben auch für die Personalarbeit werden immer mehr. Das sind alles so Themen, wo man jetzt, wo ich nicht sage, das ist alles super. Das macht jetzt total Spaß. Äh, aber das sind das ordne ich jetzt nicht als Themen ein, die die, die mich jetzt irgendwie stören würden. wo ich sage, das, ähm, das ist nicht so toll an dem Job. Es ist für mich wirklich ein Traumjob. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag mit dem Smiley am Schreibtisch sitze, sondern der Alltag <lacht> bringt echt auch mal knackige Herausforderungen mit. Konflikte sind äh, mit ein bisschen Abstand gesehen ja immer die Chance, was gut zu regeln. Aber wenn man mitten in einem Konflikt steckt, dann ist das natürlich auch nicht angenehm. Zum Zusammenarbeiten gehört auch, dass es kritische Gespräche gibt, dass es negative Gespräche gibt. Auch das ist in dem Moment dann mal nicht schön oder auch sehr herausfordernd. Aber wenn Sie müssen mit Abstand drauf gucken, muss ich sagen, habe ich viele Gestaltungsmöglichkeiten, was mir persönlich sehr wichtig ist und habe das Gefühl, dass ich hier auch einen Beitrag leisten kann, dass das gut läuft und dass es mir auch,
0: Wichtig. Okay. Wie sieht denn so ein klassisches Vorstellungsgespräch mit Ihnen aus? Gibt es da so Standardfragen oder ähm, sowas, was auf jeden Fall wiederkommt oder wie ist das?
1: Also es gibt natürlich auch ähm, viele Initiativbewerbungen. Das ist ja auch ein Thema, auf das Sie hm. immer sehr stark gucken. Nee, ähm, nee, nee. Ich
0: gucke überhaupt nicht auf Bewerbungen. <lacht> also noch gar nicht. Nee, ich mache komplett ohne ist. alles. Okay, ja. super. Das ja, ja.
1: ja Also ähm, wenn es jetzt ein Bewerbungsverfahren ist, wo wir hier im Hause immer von Seiten der Personalabteilung jemanden, in, der, in dem Auswahlgremium haben, von der Fachabteilung jemanden und, und immer auch unsere Mitarbeitervertretung mit am Tisch sitzt, dann ist das natürlich ein Verfahren, wo wir schon gucken, dass wir es gut organisieren. Das ist in der Regel so, dass wir die Menschen, die wir einladen, ähm, wo wir immer die Fahrkosten auch erstatten für ein Bewerbungsverfahren selbstverständlich, ähm, denen eine Aufgabe geben, die sich aus mehreren Teilaufgaben ähm, zusammensetzen kann, die sehr stark mit dem Arbeitsumfeld zu tun hat, also eine theoretische Aufgabe, wo man ein, zwei, drei Fragen beantworten muss, vielleicht auch schon mal eine kleine Ausarbeitung zu einer bestimmten Fragestellung vorbereiten kann. Dafür geben wir immer eine Stunde Zeit und das gehört für uns zu so einem Vorstellungsgespräch äh, eigentlich immer dazu. Und dann folgt das Gespräch mit den eben genannten Teilnehmern, ähm, wo wir zunächst einmal 20 Minuten dem Bewerber Zeit geben, die Gedanken, die er in der Stunde vorbereitet hat, äh, uns zu präsentieren. Wir bitten natürlich am Anfang, wenn wir uns äh, kurz vorstellen, auch den Bewerber nochmal sich kurz vorzustellen. Da finde ich immer schon interessant zu sehen, wie stellt sich jemand vor, also wenn er jetzt gar keine Frage gestellt bekommt, sondern einfach die Bitte mal kurz uns zu sagen, wer er ist. Und wir geben auch immer noch den Hinweis, dass man das gut äh, anhand von so ein paar Stationen im Lebenslauf auch tun kann, die man wichtig findet, äh, auch für die, auch im Hinblick auf die Stelle. Das ist immer schon eine schöne Gelegenheit zu sehen, wie präsentiert sich jemand. Da würde ich gar nicht jetzt so wertend drauf gucken, sondern es ist einfach interessant. Wie gesagt, dann die 20 Minuten, äh, wo wir uns auch mit Fragen zurückhalten, wo wir einfach den Raum geben. Ähm, zu den Gedanken, die man in der Vorbereitung sich gemacht hat, äh, was zu sagen. Und dann steigen wir ähm, ausgehend von dieser Präsentation äh, in Fragen ein. Die beziehen sich zunächst auch auf die fachlichen Themen, die in den Aufgabenstellungen ja meistens die große Rolle spielen und wechseln sich dann auch ab mit Fragen zu seinen beruflichen Stationen, zu seinen Erfahrungshintergründen und gehen natürlich auch, auch aus Neugierde dahin, was ist das für ein Mensch, Warum hat er sich, warum interessiert er sich für diese Stelle, warum interessiert er sich für die GLS-Bank, was bringt er mit, was dann auch stellenspezifisch, was, was bringt er, was, was macht ihn aus im Kundenkontakt oder was bringt er mit für eine Sachbearbeitungsstelle und so weiter. Also da gucken dann sehr hin. So dass am Ende, und das ist mir immer ganz wichtig, allen Beteiligten ein sehr, sehr gutes Bild möglich ist. Also so dass wir sagen, wir haben uns wirklich bemüht, auch dem Bewerber die Chance zu geben, sich richtig gut zu präsentieren und authentisch zu präsentieren. Und das ist natürlich immer so ein erster Punkt, wenn man merkt, da ist jemand jetzt vielleicht nicht so ganz authentisch, ähm, da bohrt man dann auch richtig nach. Also Das ist schon wirklich das Ziel, was sich durch das ganze Bewerbungsgespräch zieht, ist einen authentischen Eindruck zu kriegen von demjenigen, wer er ist, was er kann, was, was ihn motiviert im Hinblick auf die Stelle und auf, die, auf den beruflichen Wechsel und so weiter.
0: Wie ist da so die Gewichtung, fachlich, persönlich?
1: Also ich sag mal so, wenn fachlich nicht passt, kann es persönlich super sein und wenn es persönlich nicht passt, kann es fachlich super sein. Das wäre niemals eine gute Auswahlentscheidung.
0: Mhm. Aber von, Sie klopfen ja wahrscheinlich in so und so viel der Zeit das Persönliche ab und in so und so viel der Zeit das Fachliche oder so, oder?
1: Also von der Gewichtung, wir wir mischen das ja, wie ich eben besprochen habe. Wir sagen ja jetzt nicht so, jetzt gehen wir zu dem Punkt zu dem zu dem Punkt, ähm, sondern das bringt auch die das, diese Auswahl das Auswahlgremium, was so unterschiedlich ist, bringt das natürlich auch mit sich, dass da sehr unterschiedliche Fragen kommen. Ich würde sagen, äh, wenn Sie sagen so ungefähr ein Drittel für die Präsentation und Selbstverstellung, äh, zeitlich, ein Drittel für die fachliche Seite und ein Drittel für die persönliche.
0: Okay, weil ich höre immer so, Persönlichkeit ist das Entscheidende. weil fachlich kann ich Leuten ja noch was beibringen und das erzähle ich den Leuten auch immer, äh, dass man halt guckt, passt das mit dem Team und so. das passt ja eigentlich auch zu. Ich gehe mal vorbei, ich gehe mal gucken, was für Leute gehen da so rein und raus und kann ich mir das vorstellen oder nicht oder so. Ne? Ja. ja. Aber sie also. haben es ja dann wirklich so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist ja ganz gerecht aufgeteilt dann.
1: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ein Durchschnittswert, weil Sie mich so danach gefragt haben. Ich würde immer sagen, am Ende muss eine gute Entscheidung stehen. Und ja. wenn man merkt, dass man die nicht treffen kann, dann muss man entweder länger fragen oder dann muss man nochmal ein Gespräch führen. Also das, das muss man sehr situativ gucken. Aber ich glaube, im Durchschnitt passt das so. Wichtig ist tatsächlich, dass wir diesen Eindruck kriegen. Und wir als Bank sind natürlich schon auch an vielen Stellen in der Situation, aber andere Unternehmen meist nicht weniger, auch zu gucken, ist es fachlich, also was ist sozusagen auch wirklich fachlich die Fertigkeit, die Fähigkeit des Menschen, der sich da bewirbt, ähm, im Übrigen auch gegenseitig. Ja? Also das ist auch immer, das ist jetzt nicht nur wir fragen und der Bewerber, die Bewerberin antwortet, sondern das ist auch ein Trend und finde ich auch super, dass immer mehr auch Fragen kommen also Interesse seines des Bewerbers, der Bewerberin, was ist denn da genau auf der Stelle erforderlich? Was erwarten Sie von mir, wenn ich das mache? Also man kommt idealerweise in ein gutes Gespräch. Und insofern spielt diese Persönlichkeit auch bei all den Themen eine Rolle. Also wenn ich einen Menschen da habe, der sich bewirbt und der schon in den fachlichen, Fragen, die jetzt vielleicht auf sich auf einen Kreditfall, den wir da beispielsweise äh, haben vorbereiten lassen oder so bezieht, dann merkt man ja auch, wie geht er persönlich mit sowas um? Wie reagiert er auf eine Rückfrage? Welche Gedanken macht er sich an den Punkten, wo er sich in der Stunde noch keine Gedanken zu machen konnte? Also ne, diese, dieses Ein-Drittel, Ein-Drittel, Eindrittel ist jetzt mal so ein bisschen, wenn man das so im Durchschnitt ähm, hinsichtlich der Zeitgestaltung anguckt, aber ich würde sagen, auch die persönliche Wahrnehmung ist ganz klar auch in dem fachlichen Teil da. Ja,
0: klar, wenn Sie fragen, wenn Sie gucken, wie reagiert der auf eine Kritik oder sowas, dann,
1: ja. Ja, also das ist ja immer so, dass man mit einer einer Stunde Vorbereitungszeit, das ist bei uns so in der Regel üblich, ähm, weil, wir, weil eine Bewerbungssituation auch immer so ist, dass der Bewerber natürlich aufgeregt ist und auch erstmal ankommen muss und wir versuchen das immer in ein nettes Umfeld zu bringen. Wir holen ihn persönlich ab, wir erklären ihm kurz, dass es nicht um eine mündliche Prüfung oder sowas geht, sondern dass wir einfach die Erfahrung gemacht haben, äh, dass es besser ist, wenn man sich ein bisschen mit einer ein oder zwei Fragestellungen beschäftigen kann. Also wir versuchen das so zu gestalten, dass es auch ein freundliches Umfeld ist ähm, und dass diese naturgemäß bei über 90 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber vorhandene Nervosität, dass man das so ein bisschen in gute Bahn lenkt. Ähm, ja, und dann ist es halt wirklich die Frage, wie gibt derjenige sich und was bekommen wir für ein Bild von ihm?
0: Und kann ich in die Abteilung, wo ich dann später arbeite, auch mal reingucken? Also, so finde
1: ich sogar toll, wenn man das fragt. Ja. Also ja. Das trifft ja so genau äh, auch meinen Punkt, wo ich gesagt habe, äh, so würde ich das machen oder so habe ich es gemacht damals yeah. als Praktikant. Ne, finde ich ganz toll. Also zum einen ist es einfach nochmal so ein Interesse signalisieren. Ähm, wenn man dann nur guckt, wo würde ich sitzen und aha, da ist ein Fenster und da hätte ich so, das ist dann, dann kann man natürlich auch einen guten Eindruck ein bisschen verspielen. Aber wenn man Lust hat und interessiert ist und einfach sagt, wo ist das denn und wie viele Kollegen und darf ich mal reingucken, wie die Stimmung ist oder so, das finde ich äh, ganz positiv und das machen wir natürlich, ja. also wir bieten das nicht bei allen Stellen an, dass wir das automatisch immer machen, äh, für die Stellen in der Mitarbeiterentwicklung, also in unserer Personalabteilung, machen wir das aber immer, ne? also da sind ja. wir ja jetzt auch Fachabteilung und Personalabteilung in einem und ähm, haben das immer gemacht, dass wir die Menschen, die sich da in dem Bewerbungsprozess bei uns vorstellen, dass wir denen auch einmal zeigen, wo sie arbeiten können oder nicht. Herr Link, es ist ja letztlich so, ich bin ja auch, wenn ich auf der Seite des, des Unternehmens sitze und eine Entscheidung treffen will, es ist es ja nicht so, dass ich nicht auch unter Druck stehe. Also ich muss ja eine gute Entscheidung treffen. Ich weiß viel mehr als der Bewerber, was die wirklichen Anforderungen auf der Stelle sind. Das können Sie nämlich in keine Stellenausschreibung so umfänglich einschreiben. Und ich will doch eine gute Entscheidung treffen. Das ist doch für mich kein Qualitätskriterium, wenn ich äh, entscheide und jemand ist dann nach fünf, sechs Monaten, kündigt er vielleicht selber, weil er sagt, das war es gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Das ist ja für mich als Personal ein Desaster. Und auch ökonomisch schwachsinnig, ne? Und ähm, insofern finde ich das ganz wichtig, dass auch der sich Bewerbende bei uns irgendwie eine gute Entscheidung treffen kann und sagen kann, ja, das will ich. Und ja. dazu muss er eigentlich das Arbeitsumfeld einmal live erlebt haben, mindestens einmal.
0: Ja, deswegen rate ich den Leuten, geht rein, guckt euch das vorher an, weil dann eben nicht nur der Herr Prall die Entscheidung trifft, sondern weil ich dann auch einen Eindruck habe von der Stelle und was da passiert und so. Und dann kann ich einfach mehr mitreden, als wenn ich das nur aus der Anzeige kenne und vielleicht... Eine Stunde Vorstellungsgespräch oder irgendwie sowas, ne? ähm, Das
1: können Sie den Menschen, die Sie beraten oder begleiten, nicht oft genug sagen, nach meiner Meinung. <lacht>
0: okay. So, und jetzt äh, ist es natürlich, ich verstehe, dass Sie auch Druck haben und dass das natürlich passen muss und so. Andererseits wäre es natürlich auch schön, mal was Verrücktes auszuprobieren. ne? Also mal so eine Kandidatin, Kandidaten zu nehmen, wo man sagt, was, vielleicht eigentlich hätte ich jetzt nicht genommen, aber mal gucken, vielleicht gibt das mal frischen Wind oder so, weiß ich nicht, ne? Äh, ist natürlich schwierig. Ja. Ein, ne? War das eine Frage? So eine halbe, ja. Vielleicht nehmen Sie den Ball ja auf.
1: Ja, also ähm, das, das ist natürlich auch immer eine Typfrage. Ähm, ich persönlich habe da hohe Sympathien für. Ich finde, wenn jemand ähm, eine spezielle Type ist, wie man so umgangssprachlich sagt, oder zumindest hier im, im Ruhrgebiet, ich finde es dann immer besonders interessant. Man muss natürlich einen guten Weg finden, so einen Mittelweg finden. Also wenn Sie jetzt, ähm, wenn Sie jetzt mit, einer sehr, mit einem sehr außergewöhnlichen Lebenslauf sich bei mir bewerben, dann regen Sie damit entweder ein Interesse an, weil Sie mir irgendwie eine Verbindung präsentieren, wo Sie sagen, genau deswegen bin ich eigentlich ein toller Kandidat bei dir. Ähm, Sie können aber, auch wenn Sie mir nicht die Hilfestellung geben und nur einfach eine äh, sehr außergewöhnliche Bewerbung schicken, dann kann das natürlich genauso sein, dass ich sage, okay, da hat sich jemand ja gar nicht mit der GNS auseinandergesetzt. Äh, dann habe ich da nicht irgendwie die Neugierde, da weiter äh, da, da sie kennenzulernen. Ne? Also man muss da immer, äh, wenn man sich bewirbt, muss man sich an die Spielregel halten, dass es eine eine Werben um sich ist. Und da tun sich manche schwer mit. Und das finde ich spannend, mit denen zu besprechen. Also ich hatte durchaus ein oder andere Gespräche mal, ähm, wo Menschen, wo Kontakte, ich habe ja viele Kontakte auch zu jüngeren Menschen, die eventuell hier mal ein Praktikum gemacht haben oder eine Ausbildung oder so. Und wo man mal auf solche Gespräche kommt und merkt, dass ähm, es immer wieder auch gerade in der jüngeren Generation so Menschen gibt, die sich so bewusst auch nicht an die Konditionen, äh, an die an die Geflogenheiten halten wollen. Ja. Das sind spannende Gespräche, aber ich sage dann immer, Also man darf auch nicht überziehen. Ne? Also Man muss schon auch sagen, okay, wenn derjenige sich Zeit nimmt, meine Bewerbung zu lesen, dann muss ich ihm zumindest die Chance geben, dass er da auch eine Verbindung herstellt, warum ich toll für die Stelle bin. Sonst, sonst wird es wahrscheinlich nicht klappen.
0: In Ihrem Fall gehe ich jetzt mal von mehr als zwei Minuten Zeit, die Sie sich nehmen, aus. <lacht> um nochmal so ein bisschen also, ketzerisch zu sein am Schluss, ja.
1: Also, Sie meinen, dass ich mehr Zeit brauche, um zu lesen? Nein, dass Sie sich mehr Zeit nehmen als
0: die zwei Minuten, die man so im Schnitt veranschlagt. Weil Sie gesagt haben, da nimmt sich jemand Zeit, um meine Bewerbung zu lesen. So, deswegen.
1: ja. Das ist echt eine schwierige Frage, da müsste ich, müsste, ich, müsste ich mich darauf vorbereiten und wirklich mal die Zeit stoppen, die ich so brauche. Also was immer ganz klar ist, und das ist vielleicht auch für die Menschen, die bei Ihnen oder mit Ihnen über berufliche Fragen sprechen, eine abgelehnte Bewerbung darf man nicht persönlich nehmen. Also es können die unterschiedlichsten Gründe dafür sprechen, dass auch ein Unternehmen Ihnen eine nette Standardmail schreibt und sagt, vielen Dank fürs Interesse, aber wir haben uns irgendwie anders entschieden oder wir, wir haben genug andere Menschen kennengelernt. Also das darf man nie zu persönlich nehmen, weil in dem Moment ist, sind sie ja mit der Bewerbung nur ähm, nicht persönlich zugegen gewesen, sondern das ist nur das Schreiben und da können unterschiedliche Gründe eine Rolle spielen. Ne? Wenn man schon zehn tolle Menschen äh, gesehen hat, guckt man vielleicht in die weiteren Bewerbungen nicht mehr so intensiv hin, ähm, alles, das ist möglich, also da würde ich mit den zwei Minuten, es ist, Sie sagten ja selber gerade ketzerisch, ne? also es ist schon so, ähm, es soll ja heißen, da macht sich jemand ganz, ganz viel Mühe und dann nimmt man sich noch nicht mal die Zeit. Ich glaube, eine gute Bewerbung wirkt schon nach 20 bis 30 Sekunden. Okay. Ja, und das ist, wenn Sie im ersten Satz schreiben, wenn Sie schon im ersten Satz oder in der, in der Betreffzeile, sofern Sie eine verwenden, ähm, wenn Sie da wirklich einen Bezug herstellen zu mir als Leser, und ich tue das ja in der Rolle als Mitarbeiter der GLS Bank.
0: Die Frage ist ja, woher soll ich wissen, auf wer, wer das liest und auf welchen Satz die derjenigen dann anspringen würde?
1: Hm? Tja, wenn man das <lacht> wüsste. <lacht> okay. Aber ein. ich glaube... Ich glaube, es reicht, wenn Sie den Bezug herstellen. Ne? Also ich ja. lese wirklich viele Bewerbungen, wo ich äh, schon im ersten Satz, im zweiten Satz, im dritten Satz, ich frage mich dann, wo ist der Bezug? Wenn der Bezug nur zur Stellenausschreibung auf StepStone ist. Das ist, finde ich, ähm, ja, ich finde es zu wenig. Das heißt nicht, dass ich deswegen sage, die Bewerbung ist schlecht. Es können ja auch tolle Typen da stehen. Ich, ich gucke mir immer die Bewerbung auch noch weiter an. Ähm, aber dann ist zumindest diese Chance auf den ersten Eindruck, den positiven ersten Eindruck, die ist dann da ein bisschen mit vertan.
0: Ja, wenn ich mir so den Wald der Stellenanzeigen angucke, dann denke ich, so wie man in den Wald hereinruft, so scheint es ja. auch wieder heraus. <lacht> genau.
1: Das stimmt, das ja, ich genau. recht. Also äh, ich glaube, dass das auch tatsächlich, ähm, nur zwei Sätze, ich glaube, dass es auch eine Herausforderung ist, für die Zukunft, sowohl für die Unternehmen als auch für die Menschen, die an der Mitarbeit interessiert sind, das wird es weiterentwickeln. Ich glaube, das ist aber auch ähm, durch verschiedene Trends schon erlebbar, dass sich da was tut. Ja. Also, dass Bewerber und Unternehmen viel mehr auf Augenhöhe kommen im Durchschnitt und dass es auch nachher eine Stellenanzeige sich dahin entwickelt, wirklich dahin entwickelt, dass es ein Werben um Bewerber ist. Ja. Ja, und finde ich eigentlich toll, weiß, dass sie sagen, sie wollen eigentlich gar keine Bewerbung. Finde ich auch spannend, aber zunächst mal ist es ja so, dass vieles noch auch über Ausschreibungen und Bewerbungen läuft und das sollte man vielleicht so aus einer Grundhaltung des gegenseitigen Werbens auch, oder dahin sollte man es entwickeln.
0: Naja, es gibt ja diesen verdeckten Arbeitsmarkt, der ja sogar viel größer sein soll als äh, der öffentliche Arbeitsmarkt. Ähm aber gut, für mich sprechen wir gerade gefühlte 10 Minuten. De facto sind es aber schon 37. <lacht> tatsächlich? Ja, nee. tatsächlich. Tatsächlich, genau. Deswegen sind wir ja eigentlich schon am Schluss. Was mich noch interessieren würde in so einem Vorstellungsgespräch: Fragen Sie nach Schwächen?
1: Ähm. Also jetzt explizit die Frage, was sind Ihre Schwächen, die würde ich schon deshalb nicht stellen, weil sie so abgedroschen ist und eigentlich früher auch, glaube ich, in jedem Bewerbungsratgeber stand. Ich sage oder bin immer bemüht, im Bewerbungsgespräch sehr authentisch auch zu sein. Ich sage oft, warum mich was interessiert und warum ich welche Frage stelle. Und ich schreibe eher eine Situation aus dem Arbeitszusammenhang, was, wie das Team ist und, und so weiter oder was die Herausforderungen des, der Stelle sind und fragt den Bewerber dann oder bitte ihn da mal Bezug zu nehmen. Was bringt er mit? Was wäre für ihn eher so ein Entwicklungspfad, ähm, um auch zu sehen, wie reflektiert ist jemand, ne? Ja. Und ich würde das, den Begriff Schwäche nie verwenden. Also wer das als etwas als Schwäche klassifiziert, müsste sich erstmal damit alleine auseinandersetzen oder auch mit, mit Hilfe. Aber es gibt natürlich im professionellen Kontext viele Entwicklungsfelder. Und klar, als jemand aus dem Personalbereich interessiert mich das immer am meisten. Und ich finde es toll, wenn ein Bewerber sehr selbstbewusst und sehr selbstreflektiert auch sagen kann, ich gebe Ihnen jetzt mal einen Einblick davon, was ich für ein Mensch bin, wie ich mich einschätze wo ich wirklich Stärken habe und wo auch so Dinge sind, wo ich noch Lust habe, mich zu entwickeln. Und ja, vielleicht das war einfach ein Ja, schon die, die, große, also, die,
0: die große Kunst ist ja, was ist er in was kann er für ein Mensch werden eigentlich, ne? das rauszukriegen, ist eigentlich ja. spannend. Ne? Oder zu sehen. Also man kann ja nicht in die Glaskugel gucken, aber man kann es ja äh, im Idealfall freue ich mich auch, wenn ich mitkriege, was wird aus Leuten und so. Ne? Genau. Ja, schön. Herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Für, für einen zweiten Aufschlag fand ich jetzt, ich habe erst gedacht, na, was fragen wir denn noch? Aber ich fand es wirklich, äh, war doch spannend. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
1: Herr Link, ich habe mich auch sehr gefreut. Und Es waren für mich auch gefühlt maximal zehn Minuten. Herzlichen Dank <lacht> ja, Ihnen. Alles klar.
0: Und dann verbleibe ich am Schluss, wie immer, mit Heiter, Weiter.